0: Moin von der Insel und willkommen zu einer neuen Folge mit Andrea. Hallo. Hallo, Sanina. So, wir haben ja in der letzten Folge, ähm, hatte ich ja mit dem Spruch, haben wir die Folge beendet. Es ist bedeutend, wie wir geboren werden. Da ging es vor allen Dingen ja darum mit der Mama, körperliche Verletzungen hatten wir schon die Folge davor und dann hatten wir nochmal, ja, wie die Seele von der Mama verletzt wird und ja, bei der Folge kam uns die Idee, dass wir auch noch eine extra Folge machen über das Baby, wie das dann körperliche Verletzungen haben kann von der Geburt, aber auch seelische, wenn ja sozusagen der Start in das Leben etwas holprig ist. Ich gebe mal gleich ab. Die Frage, Andrea, welche körperlichen Geburtsverletzungen bei Babys kann es denn geben oder hast du ja in deiner 30-jährigen Laufbahn bisher erlebt? Also je nachdem, wie anstrengend und wie lange
1: die Geburt ist, kann es natürlich auch ein paar körperliche, ich will es jetzt mal nicht ja Einschränkungen beim Kind geben. Das ist alles nichts Dramatisches und damit kommen die Kinder auch gut durchs Leben. Aber wo, womit wirklich viele Eltern äh, überhaupt nicht rechnen, also ich sehe das immer wieder, dass manche Eltern sehr erschrocken sind, wenn das Baby dann zum Beispiel nach einer langen Endphase der Geburt, wenn sie lange im Geburtskanal steckten, wenn die Kinder dann eben so sehr verschobene, lang ausgezogene Köpfe haben. Das ist die sogenannte das ist die sogenannte Geburtsgeschwulst. Das hört sich natürlich ja auch schon ein bisschen komisch an. Damit meint man aber nur, dass der Kopf sich sehr, sehr an den Geburtskanal angepasst hat und ja sich vielleicht auch die Schädelplatten ein bisschen doll übereinander geschoben haben, dass der Schädel eben noch nicht so richtig rund aussieht, wie man sie später von einem Baby dann auch kennt. Ne? In einzelnen Fällen kann das auch, wenn das Baby jetzt immer sehr stark gegen die Beckenknochen gedrückt hat äh, oder eine sehr starke Belastung auf einer Stelle hatte, kann es auch zu einem sogenannten Kefalhematom kommen. Da hat sich quasi die Kopfhaut so ein bisschen abgelöst von der Schädelplatte und es gibt so ganz leichte Einlagerungen unter der Kopfhaut. Das ist dann so ein, das fühlt sich für die Eltern an, wenn sie da drüber fassen, mhm. wie so ein kleines Wasserpölsterchen oder wie so ein kleines Kissen, was auf der Kopfhaut liegt. Das verschwindet wieder, das wird nach und nach immer kleiner. Und die letzten Reste dieser Flüssigkeitsablagerung sind ja Also ist auch nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Wir haben es eben relativ häufig nach sogenannten Saugglockengeburten. Darüber haben wir auch schon gesprochen, wo der Doktor am Ende ein kleines bisschen helfen muss. Mhm. Hattest du bei Tim auch? Äh, bei Hans, ne? Genau, und du hattest ja das bezeichnet. Das fand ich irgendwie schöner, Kiwi. Geburt. Ja, genau. Die neueren Glocken heißen ja Kiwi-Glocken und werden auch hauptsächlich eingesetzt und sind natürlich auch viel, viel schonender als noch zu ähm, vor, sage ich jetzt mal, 10, 15 Jahren. Wir haben da auch deutlich weniger Verletzungen bei den Kindern, wozu es aber relativ oft auch kommen kann, auch nach diesen Kiwi-Glocken, ähm, dass eben diese Käferhämatome sich bilden. Da muss man aber auch nichts großartig machen. Man kann viel das ist für die Kinder ein bisschen entlastend, äh, oft die Hand auf diese Stelle legen. Also wenn man eh schon beim Kuscheln ist und die Kinder dicht an sich gekuschelt hat, ja. dass man dann einfach auf diese Stelle viel die Hand auflegt. Und man kann das vergleichen wie wenn man sich den Ellenbogen stößt. Ne, wenn wir uns den stoßen, überlagern wir auch den Schmerz mit der Hand und legen da die Hand drauf. Das kann man den Eltern mit auf den Weg geben. Ja. Ähm, Genau. Oder Anika Wundtücher kann man da auch ganz gut mal drauflegen, dass dieses Kefalhematom sich schneller und besser zurückbildet. Ja. Wenn die Schädelplatten so ein bisschen übereinander geschoben sind, da würde ich erstmal gar nichts großartig machen, weil es bei vielen Kindern tatsächlich vorkommt und auch nicht wirklich als eine Verletzung zu sehen ist. Sobald der Schädel nachher wächst, dann formt sich das Köpfchen und manche Kinder sehen ja schon nach ein paar Tagen ganz anders aus. Ja? Mhm. Es kann auch manchmal sein, dass, das, äh, dass die Nase noch so ein bisschen schief ist. Das ist häufig aber durch äh, die Lagerung in der Gebärmutter gewesen. Oder wenn wir an die Beckenendlagenkinder denken, die die Beine vor dem Körper vors mhm. Gesicht gelegt haben. Die äh, haben natürlich auch sehr häufig noch eine sehr unausgereifte Hüfte. Sie haben sehr häufig noch die Beine viel nach oben. Mhm. Aber ich würde das jetzt nicht wirklich als eine großartige Verletzung sehen, sondern das sind einfach Einschränkungen der Kinder, die sich in den nächsten Wochen auch äh, von
0: alleine regulieren. Ja. ja, aber ich finde es sehr, sehr schön, das einfach mal zu hören, dass man auch nicht gleich erschrocken ist, wenn das Baby dann rauskommt und einen auf die Brust gelegt wird, dass man denkt, oh Gott, was ist denn das jetzt? Sondern von dir jetzt schon mal gehört hat, ein bisschen vielleicht auch normal und das legt sich mit der Zeit auch wieder.
1: Ja, der große Knackpunkt bei mir war eigentlich, das ist schon viele Jahre her, ich werde es auch nicht vergessen und ich sehe das kleine Mäuschen auch öfter mal hier in der Stadt noch, ein kleines Mädchen, was eine sehr lange Endphase in der Geburt hatte, und die kam halt heraus und hatte einen sehr verschobenen Kopf und ich habe richtig das Gesicht des Vaters entgleiten sehen, der wahrscheinlich innerlich gedacht hat, ach du Jebe, jetzt muss ich dieses Kind hier mit nach Hause nehmen. Der dachte wahrscheinlich eh, das bleibt jetzt alles so, das ganze Gesicht war so ein bisschen verzogen und der Kopf war sehr, sehr stark verformt. Das ist so extrem natürlich nicht so häufig, aber man darf auch nicht erschrecken, wenn die Schädel, wenn der Schädel einfach noch sehr lang nach hinten oben ausgezogen ist. Das ist gerade bei den erstgeborenen Kindern auch relativ normal. Ne? Je nachdem, mhm. wo sie da Stellen hatten im Becken, wo sie vielleicht auch immer wieder gegengedrückt sind. Wir sehen manchmal tatsächlich, wenn Kinder immer wieder gegen ein Beckenknochen geschoben wurden, dass sie selbst richtig rote Stellen hier zum Teil auf der Stirn mhm. haben, wie quasi fast ein kleiner blauer Fleck, weil sie sich da immer wieder gestoßen haben. Aber das würde ich mhm. jetzt nicht als eine richtige Verletzung sehen. Verletzungen können aber nichtsdestotrotz auch auftreten, zum Beispiel bei manchen Kindern. Äh, und ich würde das nicht an, an ein Gewicht des Kindes koppeln, ähm, kann es zum Beispiel passieren, in dem Moment, wo die Schultern geboren werden, dass das Schlüsselbein vielleicht ein bisschen knackst und dass wir dann hinterher nach der Geburt, dass dann der Kinderarzt so ganz beiläufig erwähnt, ja und das Schlüsselbein ist gebrochen, das hört sich für einen erwachsenen Menschen recht schlimm an, weil man natürlich, äh, wenn wir uns ein Schlüsselbein brechen würden, wir wären extrem bewegungseingeschränkt, wir hätten sehr starke Schmerzen. Das ist bei einem Baby nicht so Bei Babys ist es eher so, dass das Schlüsselbein, also generell die Knochen ja eher nur verstärkte Knorpel sind. Das hat noch nicht so eine Knochenstruktur und ist auch noch nicht so fest wie ein Knochen. Und deswegen kann so ein Schlüsselbein bei einem Säugling auch mal knacksen. Das ist mhm. nichts Schlimmes. Als Geburtshelfer, manchmal hörst du das, weißt dann auch nicht so richtig, kommt es jetzt vom Kind oder von der Mutter. Aber äh, wichtig ist dann nur darauf zu achten. Also da gibt es auch keine Therapien. Ne? Die Eltern werden nur aufgeklärt, darauf zu achten äh, und zu beobachten, dass das Baby wirklich beide Arme gleichmäßig benutzt, dass es so gelagert wird, dass es keine... Also meistens haben die Kinder auch keine Einschränkungen. Die haben auch keine Schmerzen an diesen Schlüsselbeinen. Zumindest ist es nicht zu beobachten, es gibt manchmal Kinder, die dann vielleicht nicht so gerne auf der Seite liegen mögen. Da werden die Eltern natürlich aufgeklärt und das wird ihnen noch an die Hand gegeben. Manchmal, wenn jetzt vielleicht eine Bewegungseinschränkung ist an einem Arm, würde man vielleicht dann auch nochmal zur Physiotherapie gehen. Aber das sind eher die absoluten Ausnahmefälle. In den meisten Fällen sind solche Schlüsselbeinbrüche bei Babys, bei frischen Säuglingen überhaupt gar kein großes Drama. Ich habe das noch nie erlebt, mhm. dass es das vielleicht eingegipst oder mit einem Verband, mit so einem Rucksackverband äh, behandelt werden muss. Das habe ich zum Beispiel noch nie erlebt. Ne? Ansonsten gibt's natürlich auch bei eben operativen Entbindungen, wie zum Beispiel dem Kaiserschnitt, da kann es natürlich immer und da werden die Eltern auch aufgeklärt, nur man mag es natürlich nicht hören, dass man bei einem Kaiserschnitt natürlich auch das Baby verletzen kann. Das habe ich tatsächlich schon hin und wieder mal erlebt. Das ist aber auch absolut selten, dass wenn das Baby zum Beispiel mit dem Gesichtchen oder mit dem Kopf sehr, sehr dicht unter der Gebärmutterwand lag und die Gebärmutterwand schon sehr dünn ausgezogen war, dass man eben beim Öffnen der Gebärmutter vielleicht das Baby mit einem kleinen Cut verletzt. Das kann passieren durch eben einen Skalpell. In den meisten Fällen ist das überhaupt nicht dramatisch und wird auch gleich vom Kinderarzt behandelt. Ich habe das zum Beispiel noch nie erlebt, dass da irgendwas genäht werden musste, sondern eher, dass es mit einem kleinen Strip dass die Haut glatt zusammenliegt und dann auch sehr, sehr schnell und unkompliziert wieder heilt. Also, das sind aber auch sehr seltene Fälle, kann aber passieren. Natürlich denkt man dann im ersten Moment als Mama, weißt du, kommst du aus dem OP und dann kommt der Kinderarzt, ach ja, und im Übrigen, wir haben ihr Kind ein bisschen mitverletzt äh, beim Kaiserschen. Das hört sich jetzt nicht so nett an. Es sind aber wirklich nur kleinere ähm, Ratscher, die in den meisten Fällen nicht sehr also großartig versorgt werden müssen. Ne? Aber nur, dass man das einfach auch mhm. mal gehört hat. Eigentlich werden die Eltern darüber auch aufgeklärt vor einem Kaiserschnitt. Aber manchmal muss es dann auch in bestimmten Situationen schnell gehen. Da hört man als Mutter auch nicht mehr so genau hin. Ja, genau. Also das wären so wirklich körperliche Verletzungen, wenn man, also das wären so wirklich körperliche Verletzungen, die wir so da reinzählen müssten.
0: Ja. Mhm. Du hast ja bei der Mama erzählt, dass es vorkommen kann, dass sie ganz rote Augen hat. Äh, Gibt es sowas beim Baby auch?
1: Ja, das haben wir auch hin und wieder, dass die Babys äh, durch diesen sehr massiven Druck auf, das, auf den Schädel unter der Geburt können da kleine Ederchen platzen beim Baby, sodass das Weiße in den Augen dann so ein bisschen Blutunterlaufen aussieht. Das sieht natürlich auch ganz, ganz schlimm aus für die Eltern, aber sowohl bei der Mutter wäre es, also es tut auch nicht weh. Es sind einfach nur kleine Einblutungen. Da sind Gefäße geplatzt. Und das kann eben durch diesen sehr massiven Druck unter der Geburt einfach entstehen. Ist nichts Schlimmes. Deswegen verschlechtert sich nicht die Sehkraft des Babys. Also, dass diese Blutungen, diese Einblutungen werden absorbiert. Dann sieht das Baby nach ein paar Wochen auch wieder ganz, ganz normal
0: aus. Hm. Dann noch eine Frage. Sag mal bitte was zu der Farbe des Babys. Ähm, manchmal erschreckt man ja vielleicht auch, weil man, es kommt ganz blau raus oder sag mal, was da so auch normal ist, beziehungsweise ja, wo man auch sich keine Sorgen machen braucht.
1: Für gewöhnlich kommen die Babys sogar eher weiß also wenn ein Baby geboren wird und es äh, kommt heraus aus der Mama, dann sehen die meisten Kinder sogar eher fast weiß-blau-marmoriert aus. Da erschrecken tatsächlich viele Eltern. Also die Frauen, du wirst es ja bestätigen können, hast jetzt ja auch schon zwei Geburten hinter dir. Als Frau kriegt man das gar nicht so sehr mit. Da äh, ist man noch so in seinem Jummen und ist noch so in der,
0: ja, in der letzten
1: Wehe und muss das erstmal realisieren, dass das Baby jetzt da ist. Aber die Väter... Und gerade wenn sie zum Beispiel eben neben der Frau stehen und nicht so wie jetzt dein Mann zum Beispiel bei der letzten Geburt hinter dir gesessen hat. Ne, da hat Klaus ja hinter dir gesessen, da konnte er das auch im Grunde gar nicht richtig sehen. Aber der Klassiker ist ja, dass die Männer noch neben der Frau stehen, weil doch ja durchaus viele Frauen noch im Liegen gebären ist ein anderes Thema, aber äh, ja. da sehen die, äh, sehen die Männer natürlich dann auch sehr genau, wie die Babys da herauskommen und sind häufig sehr erschrocken und äh, haben ja dann schon erstmal große Angst. Ja, sehr häufig erlebe ich das auch in Vorgesprächen mit den Frauen, dass sie das als sehr traumatisch erlebt haben, dass das Baby da so sehr blau herauskam und sie im ersten Moment dachten, dass irgendwas nicht in Ordnung sein kann könnte mit dem Baby. Aber man muss einfach wissen, dass es eben was ganz, ganz normales ist, dass das Baby, wenn es durch den Geburtskanal geschoben wird, dann wird erstmal ein Teil des Blutes vom Kind zurückgepumpt in den Mutterkuchen, damit das Baby vom Volumen her, vom Körpervolumen ein bisschen schmaler ist. Und nachgiebiger ist. Und dann saugt sich der Mutterkuchen richtig voll mit Blut, wie ein kleines Kissen. Und wenn dann das Baby geboren ist, dann wird über die Nabelschnur das Blut wieder zurückgeführt zum Kind. Und dann kommt das Baby eben erst weiß-blau heraus, dann ist es blitzeblau und dann wird es rosa. Und das kann eben mal auch so zwei Minuten dauern. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, wir als äh, Geburtshelfer halten ja dann sofort auch eine Hand auf dem Brustkorb, tasten, ob das Herzchen sich gut bewegt. Man hat n, äh, die Hand auf den Lungen und merkt, ob die sich weiten oder nicht. Und solange die Geburtshelfer da nicht in Panik geraten, muss man da auch als Frau kann man da ganz ruhig bleiben. Also das muss man einfach wissen. Ich erzähle das auch sehr oft in den Geburtsvorbereitungskursen, mhm. weil ich schon viele erschrockene Blicke bei den Eltern gesehen habe und das sehr präsent im Kopf bleibt, äh, mit großen Ängsten verbunden, erzähle ich das auch immer im Geburtsvorbereitungskurs. Das ist was ganz, ganz Normales, ist, dass die Babys da nicht gleich schweinchenrosa herauskommen. Es ne? ist nicht so, wie man das in amerikanischen Spielfilmen wenn man sieht. Ne? <lacht> da sind die Kinder ja auch nicht frisch geboren. Da sind sie ja meistens schon ein paar Wochen alt. Ja, Also das muss man einfach auch wissen. Und dann ist das für die meisten Mütter auch in Ordnung, wenn sie da eine gute Erklärung für haben.
0: Genau. Okay. Das dann zu den körperlichen Geburtsverletzungen und wir hatten ja gesagt, es gibt ja auch Verletzungen an der Seele, auch beim Baby hast du gesagt. Was meinst du denn damit? Also das, das ist ja sowieso eigentlich noch
1: ein recht unerforschter Bereich. Wir haben ja sehr, sehr viele Kinder, die nach der Geburt, die nicht so richtig ankommen auf der Welt, die wirklich sehr unruhig sind, sehr, sehr viel weinen die sogenannten Schreibabys oder sehr hypersensible Kinder, die eben sich überhaupt gar nicht gut regulieren können. Und man weiß einige Dinge heute, natürlich kann man schon ein bisschen besser erahnen, aber man weiß eben auch nicht genau, wie viel Verletzung da tatsächlich auch an der Seele eines Kindes ist. Was wir wissen, ist, dass äh, die Kinder natürlich die Traumatast der Mutter mittragen. Also wir haben es sehr, sehr häufig in den Schreiambulanzen, dass die Kinder, also die Eltern kommen ja zunächst mal und suchen Hilfe, weil dieses Kind un, aus unerfindlichen Gründen ständig schreit. Und äh, sehr häufig arbeiten die Therapeuten dann dort mit den Müttern. Und dann lösen sich quasi auch so ein bisschen diese psychischen Blockaden bei der Mutter und auch dann beim Kind. Das heißt, als wenn sich so der Knoten der Geburt ein bisschen auflöst und beide, Mutter und Kind, besseren Kontakt zueinander bekommen können und ihre Geburt aufarbeiten können. Weil äh, wir wissen, dass das Erlebte oft vom Kind mitgetragen wird. Mhm. Und die Kinder dann das eben über auch über Schreien, sehr, sehr intensive Schreien zum Ausdruck bringen. Das ist ja auch ganz klar. Wir sagen immer, die Kinder tragen das Seelenleben der Mutter mit. Und wenn eine Mutter noch sehr stark psychisch belastet ist durch die Geburt, dann trägt das Kind das mit. Und dann sind die auch, die können ihre Mutter nicht richtig annehmen. Da ist fast eine Distanz zwischen Mutter und Kind, weil das Gedankenkarussell der Mutter in der Geburt festhängt und sie gar nicht offen ist, ihr Kind richtig anzunehmen. Und die Kinder rebellieren und brüllen und weinen, weil sie gar keinen Zugang zur Mama haben. Also da sind oft tief verletzte Gefühle, Enttäuschungen und äh, da kommen die zwei manchmal nicht so zueinander. Da gibt es heutzutage, Gott sei Dank, gute gute Hilfe. Leider hier bei uns in Wismar nicht, aber in Großstädten findet man solche baby die oft ein Segen sind für die Eltern, ja, weil die oft natürlich schon mh, ja, wirklich Torturen hinter sich haben, ne? wenn diese Kinder wirklich mehr als sechs, sieben Stunden am Tag schreien. Ähm, das wird ja immer schwerer. Ne? Also mhm. äh, der Frau geht es ohnehin vielleicht schon nicht gut. Die Väter sind völlig überfordert, weil sie gar nicht wissen, was sie jetzt noch überhaupt machen sollen und nichts greift. Und mhm. man muss dann einfach diesen Knoten der Geburt zum Großteil auflösen. Ja. Mhm.
0: Da haben wir ja auch in der letzten Folge äh, auch schon drüber gesprochen, da hattest du ja auch deine Tipps mitgegeben, die Geburt aufschreiben, die Geburt mit dem Partner besprechen, mit weiteren Be Geburtsbegleitern wie mit der Hebamme, mhm. vielleicht nochmal im Krankenhaus kontaktieren, sich den Geburtsverlauf geben lassen, das hast du alles ein bisschen ausführlich in der letzten Folge erzählt, vielleicht kann das ja auch schon ein erster Schritt sein.
1: Ja, das ist tatsächlich bei vielen Paaren oder bei vielen Müttern vor allem schon mal ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und äh, viele Kinder profitieren davon schon. Und äh, wenn sie das schon ein bisschen gelöst hat und verarbeitet hat, dann kommen die Kinder auch, äh, werden die auch ruhiger. Also, sobald sich das Seelenleben der Mutter stabilisiert, äh, werden die Kinder auch ruhiger und zufriedener und bekommen ja auch einen besseren Zugang zur Mama.
0: Ja, und dann muss ich jetzt mal gleich die Frage stellen, weil man das ja auch immer sehr viel hört, oder es wird auch viel abgetan von vielleicht auch sogenannten Fachpersonal. Ja, ja, das sind die drei Monatskoliken. Wie stehst du denn dazu? Also dazu muss man sagen, dass alle Kinder,
1: wirklich alle, äh, zu 100 Prozent einen sehr empfindlichen Magen-Darm-Trakt haben. Die kennen das ja noch gar nicht. Die mussten, solange sie im Bauch waren, noch überhaupt keine Nahrung verdauen. Das heißt, Magen-Darm-Trakt muss jetzt erstmal anspringen. Natürlich haben die Kinder äh, am Anfang ein bisschen mit der Verdauung Probleme. Man muss aber auch wissen, dass im Bauch unser Bauchgehirn sitzt. Dass, wir, dass die Kinder natürlich auch, die haben ja überhaupt noch gar keine Schutzmauern. Alles, was sie aufnehmen, schlägt ihnen, müssen sie verarbeiten und schlägt ihnen auch erstmal auf den Magen und auf den Darm. Bei Erwachsenen würde man das drei. Reizdarm oder Reizmagen nennen. Ja, Also Leute, die, äh, wenn sie unter psychischer Belastung sind, unter Stress, dann sofort mit Magen und Darm reagieren. Ja, Und das erleben wir auch sehr häufig bei Babys, dass wenn sie einen sehr unruhigen Tag hatten, viel Stress in der Familie war, vielleicht das große Geschwisterkind gerade ziemlich am Rad dreht oder ja, viel Besuch da war oder der erste Termin beim Kinderarzt anstand, dann sind die Kinder natürlich erstmal ganz schön reizüberflutet. Und das schlägt ihnen natürlich auch auf Magen und Darm. Mhm. Und dann blubbert und brummelt das am Abend im Magen und dann haben die richtig Krämpfe. Das schlägt ihnen halt sehr, sehr aufs Gemüt und eben dann auch aufs Bauchgehirn, auf den Magen. Mhm. Wenn die Kinder besser angekommen sind, also nach den ersten drei Monaten, zum einen ist der Magen- und Darmtrakt jetzt gut stabil, ne? die Kinder haben sich daran gewöhnt, Nahrung zu verdauen, zu verarbeiten aber sie haben auch schon so kleine Schutzmechanismen und Regulationsmechanismen entwickelt, um sich vor so einem Stress auch zu schützen. Ja? Und sie, das Gehirn kann zum Beispiel jetzt auch schon einige Dinge ausfiltern. Wenn du zum Beispiel mit einem frischgeborenen Säugling an einer vielbefahrenen Straße entlang gehst, dann nimmt es ja erstmal jedes Autogeräusch als eine Bedrohung wahr. Und wenn du das nach drei Monaten tust, dann wissen die Kinder, okay, sind nur Autos, passiert mir nichts, ist ein Geräusch, das kenne ich jetzt schon. Und dann sind sie auch nicht mehr so im Stress. Also sie lernen, mit ihrer Umgebung zurechtzukommen und nicht mehr alles als eine Bedrohung anzusehen. Und das entspannt die Kinder natürlich auch ein bisschen und auch ihren Magen-Darm-Trakt. Mhm. Ja. Also es sind häufig die Kinder, die auf, in den ersten drei Monaten sehr, sehr extrem schreien, sind häufig natürlich auch sehr empfindsame, sehr, sehr sensible Kinder. Das sage ich den äh, Eltern auch immer, äh, dass sie auch ihr Kind so nehmen müssen, wie sie da sind. Ne? Wie gesagt, äh, es sind meistens sehr, sehr, sehr dünnhäutige Kinder, ne? sehr empfindliche Kinder. Und langfristig sind es aber dann wiederum recht ruhige ja, also die in den ersten drei Monaten erstmal so Strategien entwickeln müssen, um mit ihrer Umwelt klarzukommen. Das sind nach hinten raus oft ziemlich entspannte Kinder, weil die es einfach gelernt haben. Mhm. Ja.
0: ja, und es ist ja auch gut, dass äh, ja, es alles unterschiedliche Babys und Kinder gibt, weil sonst wäre ja. die Welt gar nicht so bunt. <lacht> ja, allerdings ist es, wenn es gerade diese
1: sehr äh, empfindsamen Kinder, äh, sensible, hochsensible Kinder, es ist schwer für die Eltern anzunehmen mhm. und gerade wenn es das erste Kind ist. Ne? Mit diesen Unruhephasen der Kinder äh, am Anfang zurechtzukommen, ist schon hart. Aber darüber werden wir auch ohnehin nochmal sprechen. Was dann vielleicht eine ganz gute Überleitung wäre, ist, dann werden, wird ja auch alles ausprobiert mit diesen Kindern. Ja, die werden hierhin geschleppt, dahin, dann werden sie zum Osteopathen geschleppt, der dann die lang ersehnte Rettung bringen soll. Ich bin zum Beispiel jetzt nicht so ein ganz großer, also ich, wir haben auch mit Berthold Martens als Osteopath hier schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich bin ein sehr großer Freund von osteopathischen Behandlungen, aber doch bitte nicht bei jedem Kind. Mhm. Nicht jedes Kind braucht eine osteopathische Behandlung. Ja, Aber es ist heutzutage unter den Eltern schon da werden die osteopathie -Termine schon vor der Geburt ge gemacht und dann immer in der Hoffnung, ja, wenn dein Kind so unruhig ist, dann musst du zu einem Osteopathen gehen. Der kann nicht zaubern. Mhm. Irgendeine Blockade findet man bei jedem Kind. Die meisten Kinder regulieren aber ihre Blockaden auch in den ersten drei Monaten völlig selbstständig. Da sind sie zu fähig. Ja, Über zum Beispiel das Halten, das Tragen, Saugen an der Brust können sie einen Großteil ihrer eigenen Blockaden ja auch ganz von alleine äh, lösen. Es gibt tatsächlich einen Teil der Kinder, die osteopathische Hilfe brauchen und da ist es auf jeden Fall sinnig, sie zu behandeln.
0: Mm, ja, das war auch so mein Gedanke bei der Geburt von Hans aufgrund der Saugglocke, die ja zwar nur ganz kurz war, aber sie kam ja nun mal zum Einsatz. Oh, da ist vielleicht was am Halswirbel, irgendwie was, da muss ich bestimmt zum Osteopathen, war so ein Gedanke mal ganz kurz. Und dann, wie du es gerade beschrieben hast, dass das ähm, Hans selber reguliert hat, durch was auch ja. immer, durchs Tragen, Abhalten, was auch immer wir da gemacht haben. Aber ich musste nicht einmal mit ihm zum Osteopathen und er ist jetzt dreieinhalb Jahre
1: ja, also das, das sage ich auch immer den Eltern. Wenn natürlich, wenn mir bei den Hausbesuchen was auffällt, dass Kinder schon Haltung einnehmen. Also häufig bringt auch schon die Bewegung der Kinder ganz viel, wenn man die Eltern anleitet und sagt, guck mal, dreh mal dein Kind mehr über die Seite. Das bringt zum einen schon ganz, ganz viel, auch so Dehnungsübungen für die Kinder. Ne? Und was die Kinder halt können, sie können saugen. Und das tun sie ja mehrfach am Tag. Und über das Saugen, das heißt, das Saugen, sie massieren ja richtig mit dem Unterkiefer die Brust aus. Sie bewegen immer sehr stark und sehr kraftvoll Ober- und Unterkiefer zusammen. Und wenn sie den Unterkiefer und den Oberkiefer so massiv bewegen, dann gibt es immer eine Massage im Halswirbelbereich, in den Schädelplatten. Das hängt ja, die Knochen hängen ja alle miteinander zusammen. Und über dieses gute Saugen an der Brust, regulieren sich die Kinder auch schon ein ganz, ganz großes Stück. Mhm. Also ich habe mal eine Untersuchung gehört von einem Manualtherapeuten, der hat gesagt, ähm, bei Problemgeburten wie Kaiserschnittgeburten oder Saugglockengeburten kommen 100 Prozent der Kinder mit Blockaden in den Schädelplatten oder in dem Halswirbelbereich auf die Welt. Und wenn wir diese Kinder nach drei Monaten untherapiert beobachten würden, dann wären es wirklich nur noch 30 Prozent der Kinder, die tatsächlich eine Behandlung benötigen. Mhm. Aber wenn ich mich so umschaue heutzutage und das überall höre, dann, glaube ich, rennen 90 Prozent der Eltern zu Osteopathen. Mhm. Ja. Die machen wirklich einen guten Job und nun habe hab ich mir hier ein gutes Netzwerk geschaffen und ich weiß, dass mein Osteopath des Vertrauens auch sofort Kinder dran nimmt, wenn ich sie schicke, mhm. weil er dann einfach auch weiß, okay, dann ist es wirklich nötig. Dann hat dieses Kind Einschränkungen. Ne? Es gibt ja auch Kinder, die eben vielleicht durch eine sehr anstrengende Geburt, so sehr blockiert sind im Halswirbelbereich, dass sie wirklich überhaupt gar nicht ihren Kiefer bewegen können, dass die auch gar nicht ins Stillen kommen und sich nicht nicht gut saugen können einfach. Und da kann natürlich auf jeden Fall ein Osteopath eine riesengroße Hilfe sein. Mhm. Ja. Oder auch ein Manualtherapeut. Also da gibt es ja äh, viele Wege, die nach Rom führen, aber auf jeden Fall da eine entsprechende Hilfe fürs Kind zu schaffen.
0: Also absolut spannend. Das ganze Thema Geburt finde ich ja schon spannend und wie ein Wunder. Aber du hast da jetzt schon ein bisschen angedeutet, was auch dieses kleine Baby als wundervoll bringen kann, ohne dass man da groß eingreifen muss. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, wenn wir ja mit dem Wochenbett starten und dann ja auch immer die Babythemen dabei haben. Ja, freue ich mich schon drauf. <lacht> Ja, war das jetzt schon der Endsatz, Sani? Ich weiß nicht, wenn, wenn dir jetzt nicht noch ähm, was einfällt. Ich denke, wir haben
1: so das Wichtigste zumindest rübergebracht.
0: Genau, und wer da eine spezielle Frage hat, kann uns die natürlich auch immer schicken. Und dann gehen wir darauf extra auch gerne dann nochmal ein. Sehr schön. Dann vielen Dank an Andrea. Ahoi!